0: aziendale e strategia digitale. La pubblicità è sempre più digitale e sta diventando veramente la portata di tutti grazie all'intelligenza artificiale e alle piattaforme. Come vendere gli oggetti di seconda mano in totale sicurezza e l'e-procurement è diventato qualcosa di estremamente importante e grande, ma soprattutto una sorta di marketplace per l'azienda. Questi contenuti della nuova puntata del Tech Show Ciao e benvenuti in una nuova puntata dell'Hate Show, l'Hate Show ormai lo sapete è questa trasmissione che racconta il mondo del digitale per fare cultura del digitale, quindi capire cosa possiamo fare con gli strumenti digitali. Come sempre invito degli ospiti prestigiosi che possano insomma, guidarci in questo cammino digitale. Gli argomenti come sempre sono un po' sparsi e non, non c'è una tematica unica. Cerco sempre di cogliere delle angolature diverse. Vi ricordo che chi ci segue dalle tv, insomma, di far sapere al canale che avete gradito la trasmissione. E come sapete la faccio gratuitamente, la metto a disposizione gratuitamente di, di, a tutti i canali che la richiedono, eh, se invece ci state vedendo sui social insomma commentate, fatemi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no e, e se avete degli argomenti insomma di proporcelo, se invece la, la state ascoltando su uno dei tantissimi canali podcast che insomma il successo è veramente incredibile e non so come ringraziarvi e eh, lì non c'è molto da fare se non mettere un cuoricino nelle piattaforme che lo permettono che poi non tutte lo permettono e inserirci nei preferiti ma non perdiamoci in chiacchiere sono già andato lungo partiamo Parlare di trasformazione digitale è una delle cose che mi piacciono di più, mi appassionano di più, perché? Perché rappresenta anche un po' il cambiamento di questo periodo e in questa puntata ho invitato un ospite che invito subito sul palco, quindi lo attivo, che è Romeo Scacca Barozzi di Axiante. Benvenuto.
1: Buongiorno a te. Grazie dell'invito.
0: Allora, Romeo. Parlare di trasformazione digitale no? è uno dei temi forse più appassionanti, più interessanti, che più insomma, suscitano interesse da parte delle aziende. Poi in realtà fare trasformazione digitale è tutt'altro che facile. No? Quindi noi portiamo una semplificazione, voi portate una semplificazione su temi che sono estremamente complessi. O sbaglio?
1: Sì, sicuramente il termine trasformazione digitale è un po' di mesi che è molto diffuso come può non esserlo. Se se solo ci guardiamo intorno vediamo che una globalizzazione, quella di una volta, che ahimè è crollata velocemente in occasione della pandemia, ma in realtà, voglio dire, le le situazioni ecopolitiche che che vediamo stanno dicendo non siamo più quelli della globalizzazione di 15 anni fa. Greta ci sta dicendo che l'energia, l'ambiente, diamoci una mossa e poi questa digitalizzazione pervasiva fa sì che moltissime aziende stanno seriamente valutando di cambiare e come hai detto tu, cambiare è la sfida che sicuramente è è il il primo momento di difficoltà è quello di eh, essere convinti che bisogna cambiare. Noi sappiamo tutti che noi stessi come individui eh, o parte di un'organizzazione i cambiamenti a volte sono voluti, scelti, eh, molto spesso sono invece costretti.
0: Sono d'accordo e soprattutto sono d'accordo perché, perché eh, insomma, sono arrivate tante tecnologie, no? abbiamo imparato a usare il cloud in questa pandemia in modo finalmente un pochino più pervasivo ma anche più efficace, eh, abbiamo tante tecnologie nuove che sono arrivate ma le aziende da voi cosa, stanno, cosa, cosa chiedono?
1: Ma allora ehm, ci chiedono ovviamente di, di dargli una mano ok? E uno dovrebbe cominciare da da una domanda molto semplice, eh, eh, cambiare, innovare, cosa vuol dire? Posso provare a chiederlo io a te?
0: Eh, Cambiare e innovare vuol dire mettersi in discussione, che è uno degli aspetti più importanti, secondo me, di questo periodo.
1: Allora, facciamo un, un gioco semplice. Supponiamo che abbiamo davanti un bambino di 5 anni e ci chiede papà, Che cos'è l'innovazione? Probabilmente adattandoci al suo linguaggio, al suo quotidiano, gli diremmo ma eh, c'erano i cavalli, poi sono arrivati i treni, eh, siamo andati nello spazio, eh, la manualità sostituita dai robot. Questo potrebbe essere una spiegazione banale dell'innovazione a un bambino di 5 anni. Dieci anni dopo, lo stesso bambino ha 15 anni e ci chiede papà, che cos'è l'innovazione? È ovvio che adattiamo la nostra risposta a concetti un po' più profondi. Quindi l'innovazione è innanzitutto fare qualcosa per la prima volta. Perché l'innovazione non è andare sulla luna. Certo, per andare sulla luna bisogna fare tanta innovazione, però Molte aziende italiane non è che vanno sulla luna, eppure l'innovazione la fanno. Quindi eh, a questo ragazzino di 15 anni gli dovremmo dire l'innovazione è innanzitutto fare un qualcosa per la prima volta e quindi prepararsi a a sbagliare. Allora, le aziende cosa ci chiedono per rispondere alla tua domanda? Ci chiedono di aiutarli in in questa sfida consapevoli che fare qualcosa per la prima volta da soli eh, molto spesso vuol dire pagare la cara, sbagliare, mancare risultato chiedono a noi e aziende come noi di aiutarli e quindi eh, noi che cosa facciamo prima di tutto? Ci prendiamo una parte del rischio che è parte di questo ingaggio se no, se il rischio resta sul committente vabbè eh, io ti pago poi se non funziona quindi noi ci prendiamo una parte del rischio il che vuol dire che eh, da un punto di vista economico contrattuale veniamo pagati solo sul risultato.
0: Questo già mi sembra un bel approccio se posso così intervenire subito Eh, mi piace l'approccio perché perché Intanto cominciare, siete qualcuno che accompagna l'azienda, no? Quindi l'azienda ha l'esigenza di cambiare, molto spesso non ha ben chiaro questo questo cambiamento, che cosa comporta, e poi mi mettete lì e dite ok, io ti accompagno, ma mi assumo anche il rischio di accompagnarti, quindi è un doppio doppio salto se vogliamo.
1: Certo, allora l'azienda deve sapere dove vuole andare, non non siamo noi quelli che devono dire. Eh, e noi dobbiamo, come dicevi tu, accompagnarli, perciò eh, parliamo di persone. Allora, la prima cosa che Axiante deve fare, e l'abbiamo progettato in modo che questa cosa sia quotidiana, è al nostro interno la gestione dell'errore c'è. l'organizzazione axiante se deve aiutare un committente esterno a sbagliare meno dobbiamo al nostro interno avere un modello di valutazione eh, di di premiazione che tenga conto che l'errore è spesso presente e pertanto eh, non è non è punitivo e pertanto eh, c'è un processo di eh, valutazione alla fine di questo percorso dove noi abbiamo dato un contributo perché noi possiamo a nostra volta imparare da da quello che abbiamo fatto di buono e di meno buono. Perché assolutamente
0: l'errore fa parte del processo di apprendimento. Assolutamente. Se dimentichiamo questo non andiamo da nessuna parte.
1: L'altro aspetto è innovazione sempre a questo ragazzino di 15 anni dove possiamo fare un discorso un po' più articolato che non il trenino del robot è eh, fare qualcosa domani, fare qualcosa che ieri e oggi non non facevo, non faccio, quindi cambiare. E qui eh, sappiamo tutti che cambiare è molto difficile. Allora, non non tiriamo in ballo la solita eh, storia del comfort zone, però sicuramente il cambiamento è un, un qualcosa che mette le aziende tu dicevi mettersi in discussione no? allora facciamo alcune considerazioni molto semplici. si diceva eh, pochi minuti fa tutti sono consapevoli che bisogna cambiare il problema è quando giusto
0: assolutamente
1: e qui eh, gli studi cosa dicono che purtroppo molte volte non c'è questa adeguata valutazione dell'urgenza.
2: Eh, e questo è un altro aspetto, ma- è me-
0: se posso intervenire che così, è eh, bella l'idea dell'urgenza, no? perché uno si accorge che deve cambiare quando è successo qualcosa. O sta succedendo qualcosa o vede che qualcuno sta facendo qualcos'altro no e quindi a quel punto dicevo oh, caspita devo cambiare perché sennò i, i dati che vedo che analizzo insomma non, non mi danno più belle sensazioni no eh, esatto. in realtà credo che questa pandemia abbia anche accelerato un altro processo che sta cambiando anche il modo di pensare perché la direzione del business spesso è cambiata
1: beh allora ehm, a ah, ah, se vuoi dato una scossa dove molte cose sono saltate e quindi ci ha preparato ad accettare che domani eh, qualcosa di diverso rispetto a ieri tutti siamo eh, preparati o comunque che cosa è ancora da definire no? però sicuramente ci ha mentalmente preparati a, a, ad affrontare un qualcosa di diverso dal presente Ora, uno studio di McKinsey eh, purtroppo dice che le strategie di cambiamento, il 70% falliscono nella parte esecutiva. Eh, lo so. Un altro studio, un po' datato, però il contenuto è ancora valido, eh, di IBM di qualche anno fa, eh, esponeva una situazione ancora purtroppo peggiore e cioè che cosa aveva rilevato questo studio che se la necessità del cambiamento stava aumentando e eh, ne parlavamo pochi minuti fa la capacità di cambiare stava diminuendo ecco questo è sicuramente un grosso problema eh, perché eh, cambiare Bisogna farlo, vorremmo farlo, ma eh, molte aziende stanno rispetto a quelle del passato. È probabilmente un confronto in un contesto diverso, anni diversi, politiche diverse, l'economia era eh, diversa. Però la capacità di cambiare, eh, questo studio dice, è diminuita. Allora uno dice perché? È un problema di soldi? Tu cosa pensi?
0: Beh, non è un problema di soldi perché sicuramente l'economia non sta bene e quindi il problema economico comunque di base c'è detto questo è un problema proprio di cultura aziendale di come noi affrontiamo il lavoro Sì,
1: sicuramente ehm, vado un attimo sui soldi che sono un elemento eh, sempre importante però eh, anche tu eh, in qualche modo condividi che non è il soldo quello che fa la differenza di un successo o no, okay? anche perché allora, i, i, la parte economica, la parte performance di un'azienda è sia una maledizione che una benedizione, no? facciamo due esempi pratici, ah, un'azienda che va molto male, eh, cosa probabilmente farà? Sarà nella condizione di dobbiamo cambiare velocemente, però questa mancanza di soldi sì che è un freno al cambiamento Eh, non hai abbastanza tempo per attuare tutti quei cambiamenti che ti servono o tutti quei progetti parte del cambiamento o magari non hai abbastanza risorse economiche per, per farlo in modo efficace dall'altra parte un'azienda che va molto bene quindi avrebbe il tempo per farlo, i soldi per farlo dice ma andiamo bene Perché cambiare? Quindi non sono i soldi l'elemento che fa la differenza, ma una eh, purtroppo situazione diffusa di non essere capaci di fare quello che in un linguaggio eh, anglo-americano è la strategy execution, cioè l'esecuzione viene pensata bene, perché viene pensata da eh, persone che sono capaci si fanno aiutare hanno tempo progettano un piano esecutivo che poi invece fallisce e fallisce perché le organizzazioni non sono una macchina le organizzazioni sono fatte di persone certo però noi l'abbiamo visto in pandemia no le persone c'erano Gli uffici c'erano, le macchine c'erano, ma le organizzazioni erano ferme perché non c'era quella collaborazione, quell'operatività che è l'anima di un'organizzazione. Quindi non sono gli asset, non sono le persone, l'organizzazione vuol dire attività, collaborazione e queste cose eh, non sono replicabili con un modello macchina. Io sono, sono... sono
0: d'accordo su questo, su questo aspetto. Scusa se ti interrompo perché, sennò, parliamo lunghi. C'è. E vorrei chiudere eh, proprio su quello che fate voi. No? Cioè, se riesci a condensarmi davvero? Cosa vuol dire prendere per mano e lavorare sull'operatività con le aziende oggi?
1: Ma ah, allora, quello che. Eh... Cerchiamo di fare, eh, come abbiamo detto prima, prenderci il rischio, avere al nostro interno un modello organizzativo che aiuta il successo, ma soprattutto cerchiamo di anticipare eh, delle situazioni, quindi consapevoli che eh, molte organizzazioni italiane a breve si dovranno confrontare con un piano esecutivo di cambiamento pesante e profondo. Abbiamo fatto una ricerca negli ultimi 12 mesi per cercare un pezzo di, di digitale, chiamiamolo così, che aiuti le aziende in questo percorso, okay? affrontando tre criticità che sono le vere ragioni per cui un progetto strategico fallisce nella parte esecutiva. La prima è che non si tiene conto dell'autonomia che ogni organizzazione ha. Beh, quando noi abbiamo cercato di, di far cambiare l'atteggiamento ai nostri figli, quando abbiamo sbagliato, quando non abbiamo ascoltato quelle che erano le loro idee opinioni. Due, l'azienda va avanti e allo stesso tempo deve recepire dei progetti strategici cioè non è che l'azienda si ferma, giusto? Facciamo un esempio, Apple quando eh, è arrivata con i telefonini non è che ha smesso di fare i computer. Quindi hai quello che si potrebbe chiamare un intervento a cuore aperto. Quindi il cuore continua a battere, ma devi operare sul cuore perché alla fine possa essere migliore. Quindi metti sotto stress l'organizzazione che deve continuare a operare col modello di oggi ma allo stesso tempo recepire dei progetti strategici che sono quelli per essere performanti nel modello di business di domani. Allora, quindi eh, sapere che esistono degli oneri molto pesanti a volte sull'organizzazione, si vanno ad aggiungere dei pesi, degli sforzi e pertanto è bene avere dei modelli di feedback perché possa intervenire strada facendo se le cose vanno diversamente anche cambiando perché possa sapere sempre ad ogni livello dell'organizzazione cosa sta succedendo alle mie iniziative strategiche ai progetti che ho generato per supportare le iniziative strategiche che a loro volta soddisfano dei goal strategici e l'ultimo elemento critico è la comunicazione è ovvio che eh, in una trasformazione digitale devo far comunicare molto molto di più quindi eh, parliamo di, di banda la banda se in un'azienda che va normalmente è così in un'azienda che sta attraversando un processo di trasformazione la, la banda è molto molto più grande e quindi devo avere delle tecnologie, e noi eh, con questo accordo con MySP, che è un'azienda israeliana, l'abbiamo trovato, indirizza esattamente queste tre problematiche, che è quello di costruire la possibilità di gestire progetti strategici, tenendo conto di quello che è l'operatività, le responsabilità, le difficoltà, gli imprevisti e, cosa molto importante, far comunicare di più organizzazioni che nella quotidianità non dovrebbero comunicare.
0: Allora, mi piace molto questa visione, siamo andati lunghi ma voglio farti un'ultima domanda comunque. Competenze quanto contano oggi?
1: Allora, le competenze contano sempre, ieri e oggi. Uh, quello che noi vantiamo di avere sono uh, delle competenze trasversali. Yamaha Moto, nostro cliente, Suzuki Auto, uh, Galbani, uh, Parmalat nel food, Zegna nel lusso, SLunga Conad, Acque e Sapone, Arcaplanet nel retail, TNT nella logistica. Perché questa Eterogeneità, perché la competenza non è dal nostro punto di vista una specializzazione dentro un settore perché se quel settore attraversa un momento di cambiamento qualcuno in quel settore deve fare qualcosa di diverso quindi noi abbiamo aiutato un'azienda nel, nei centri commerciali ad applicare dei modelli di prenotazione spazio che abbiamo eh, ereditato dal mondo degli alberghi o o o degli aerei, dove prenoti il posto con delle logiche di costo diverso e così via. Così come abbiamo aiutato un'azienda in ambito eh, chimico a ragionare con delle variabilità di prezzo verso il cliente che assomiglia a, a, a un settore che è più retail, dove faccio delle promozioni mirate cioè non un 3x2 uguale per tutti ma questo trasportato nel mondo industriale che gli ha permesso quindi di essere molto più chirurgici su un tema tosto che ti aumento il prezzo e devo stare attento perché lo devo fare solo dove il valore che io ti do è percepito e non lo devo fare dove so che avrò un rigetto.
0: Bene, allora, per concludere, insomma, mi pare di capire che la contaminazione, l'ibridazione, diciamo, sia uno dei motori forti, no, vostri? E quindi, niente, con, con l'occasione per ringraziarti per la chiacchierata, perché è stata molto interessante, e voltiamo pagina. Sono qui con Carlo De Matteo di Min. Mint, Mint è il nuovo nome di My Intelligence ed è un, insomma, un passaggio culturale importante, vorrei proprio un po' capire come è andata la cosa, come è stato questo cambiamento. Perché insomma io conosco l'azienda da un po', conosco Andrea pezzi e quindi vorrei un po' capire come è stata questa evoluzione: passaggio anche culturale di azienda, ma anche come proposizione sul mercato, o sbaglio?
3: Non sbagli. Ehm... È un passaggio che noi da circa un anno e mezzo coviamo ed era quello proprio di, di rima- diventare una pura e vera SaaS, quindi Software as a Service, quindi lasciando, diciamo, nel passato della nostra storia quello anche di, diciamo, di aver servito i clienti come se fossimo un centro media. Quindi il primo passaggio culturale è stato quello interno e ovviamente l'abbiamo fatto tanto tempo fa. E aspettavamo solo il momento giusto di maturità del mercato di maturità del prodotto per poterlo annunciare questo è accaduto il 16 settembre insieme a questo quando abbiamo deciso di fare questo passaggio abbiamo detto beh allora se comunichiamo al mercato questo nostro nuovo posizionamento e nel farlo abbiamo anche aperto nuove, eh, a nuovi prodotti che la nostra piattaforma è stata in grado ovviamente di, di, di generare allora vale la pena trovare anche un nuovo nome, una nuova identità che ci potesse raccontare al mercato in un modo nuovo. E visto che la grande novità a livello di prodotto, non solo di modello, è, là, è diciamo, l'ingresso delle, diciamo, delle due nuove piattaforme M2 ed M3, che sono quelle più rivolte al mondo dei micro business, la M3, e il mondo delle small e medium, che è quello della M2, allora avevamo bisogno anche di un nome che in qualche modo richiamasse My Intelligence, cioè da dove, dove siamo nati, ma dall'altra parte che lo cambiasse in modo radicale e fosse un nome più fresco, orecchiabile, che un, avesse un significato che in qualche modo sensava l'occhiolino ai nostri nuovi cliente. E Mint è proprio stato quel punto l'illuminazione. No? Mint vuol dire, a parte vabbè, menta che sta di fresco già solo a pronunciarlo, però in inglese si dice fresh from the mint quando si parla di eh, con, diciamo, coniato nuovo di zecca Cioè la parola nuovo di zecca si dice fresh, fresh from the mint quindi il conio la moneta nuova il, il, la freschezza che la parola mint porta con sé anche a livello di monetizzare eh, chiunque quindi eh, le aziende piccole anche quelle che hanno 3 4 dipendenti al massimo la possibilità di di monetizzare il proprio nome, il proprio brand, su una vasta scala. Eh, È stato un po' il il motivo per cui siamo chiamati Mint. Quindi per riassumere questo cambiamento, in realtà è un cambiamento evolutivo eh, che già ci portavamo dietro da diversi anni, eh, che abbiamo deciso di far nascere da settembre insieme al nostro nuovo nome, annunciando quindi i i nuovi prodotti, ma soprattutto parlando di un tema, eh, che è la democratizzazione dell'advertising, che è un po' quello che ci sta contraddistinguendo oggi sul mercato.
0: Allora, su questo sono assolutamente d'accordo e ho colto due, eh, due innovazioni, tutto sommato, perché quando parliamo di comunicazione abbiamo da una parte le PMI, no? che hanno un certo esigenza, poi invece abbiamo i grandi brand che hanno tutt'altro tipo di esigenze, ma i budget che sono diversi, non importa, però le esigenze sono diverse. In realtà, molto però nel digitale è simile, no? Quindi voi siete riusciti a cogliere attraverso l'intelligenza artificiale la vostra piattaforma qualcosa che riuscisse un po' a mettere d'accordo le due parti, poi segmentandole chiaramente.
3: Sì, assolutamente. Molto c'è di simile ehm, perché gli strumenti che vengono utilizzati sono alla fine medesimi. No? Quindi stiamo parlando di campagne digitali, parliamo sempre di search, di social, di display, quindi i canali sono gli stessi. Quello che cambia radicalmente sono due cose, fondamentalmente la la facilità di accesso mentre le grosse aziende hanno team strutturati di professionisti del digital advertising che hanno delle delle conoscenze da un lato e quindi hanno delle esigenze dall'altro molto alte. D'altra parte non possiamo aspettarci che all'interno delle delle aziende eh, piccole, delle PMI, ci siano grossi team di digital advertising. Quindi la necessità e anche il cambiamento era di semplificare e di rendere accessibile in modo quasi elementare ciò che oggi è complesso come fare una campagna digitale. E questo è stato l'effort che abbiamo messo in, in campo quando abbiamo costruito M2 ed M3 quindi la piattaforma, soprattutto M3, che è una mobile app, quindi abbiamo, ci siamo inventati di potersi, che ciascuno potesse col proprio cellulare farsi pubblicità in Italia, ma non solo, anche nel mondo. Quindi la difficoltà, come spesso accade, di, cer- di trovare la sintesi e semplificarla in qualcosa di complesso, è stato lo, lo sforzo dietro M3. Ma le necessità, come dici tu giustamente, sono le stesse, fare riconoscere il proprio brand a sempre più consumatori per ottenere più clienti, più vendite, no? nostri, le nostre PMI a cui ci rivolgiamo banalmente vogliono avere più telefonate, più persone che entrano nel negozio se si parla di un'attività che ha un negozio, che ha retail e di ricevere più visite al sito o alla pagina di Facebook quindi stiamo parlando di attività molto concrete il tema è che fino ad oggi queste aziende o non lo facevano perché non sapevano neanche da dove iniziare O se lo facevano, lo facevano in modo un po' approssimativo, però un po' leggero. Non strutturato. Non strutturato. Noi mettiamo a disposizione lo chassis e il motore della grande piattaforma, del dm 1 che è dedicata a grandi aziende, ma ma la scocca l'abbiamo semplificata per essere guidata da, eh, da, da qualcuno che ovviamente non conosce così bene le logiche tecnologiche del mondo della vita.
0: Beh, poi abbiamo imparato in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, eh, perché insomma, il blocco ci ha costretto poi a utilizzare quasi solo il digitale, no? quindi questo è stato un grande passo, eh, che oltre agli strumenti no? e alle conoscenze, perché bisogna conoscere gli strumenti, bisogna conoscere i target, bisogna conoscere come fare comunicazione, no? però la vostra piattaforma usa tantissimo l'intelligenza artificiale per andare a cercare le persone giuste, il messaggio giusto al momento giusto. no? Questo credo che sia poi il vostro punto di forza.
3: Sì, eh, l'intelligenza artificiale sta alla base del, del, di ciò che la nostra piattaforma può fare eh, per ottimizzare le campagne, cioè per rendere il proprio investimento profittevole. noi siamo partiti da questo presupposto la gestione della campagna pubblicitaria online è una gestione oggi per lo più eh, manuale ovvero chi crea una campagna su Google Search piuttosto che su Facebook è una persona che ha un'esperienza un bagaglio di conoscenze un'età, una seniority può variare e dipende da questi fattori cioè da chi è la persona se la campagna poi può andare bene o meno e questo da qualche parte è un limite perché ovviamente con pochi soldi non ci si può permettere dei grandi professionisti del digital quindi si rischia che le aziende piccole in realtà non riescano a fare delle campagne particolarmente performanti e quindi magari abbandonano anche l'idea di farlo. Allora l'intelligenza artificiale applicata alla magnitudo dei dati che ogni campagna pubblicitaria porta con sé consente invece di ragionare come se fosse un grandissimo professionista che è sveglio 24 ore su 24 e lavora 7 giorni su 7 quindi la bontà di aver applicato l'intelligenza artificiale all'acquisto degli spazi pubblicitari online che poi alla fine quello che fa la nostra piattaforma è che tu hai di fianco a te che se sei una piccola azienda che vende prodotti diciamo sulla strada può essere un uno studio di un testista, piuttosto che un paneficio. insomma, ecco, puoi utilizzare il nostro motore di intelligenza artificiale senza aver bisogno di nessuno che ti dice come, come fare le cose, quindi le può fare lui da solo. E unitamente all'intelligenza artificiale la seconda grande tecnologia o serie di tecnologie che abbiamo applicato è l'automazione, quindi avere un'intelligenza artificiale ti consente di capire cosa fare e farlo in modo intelligente come se ci fosse dentro una persona. Poi, però, la persona non c'è quindi a schiacciare i pulsanti, a inserire i codici e a fare quello che serve fare per far andare una campagna pubblicitaria ci sarebbe comunque dovuto avere una persona, anche se le istruzioni erano quelle del motore di intelligenza artificiale. E allora abbiamo deciso di automatizzare, cioè di non farle fare a una persona, ma a un robot. E quindi, anche in questo caso, ci ha consentito queste due tecnologie di produrre un'applicazione per cui per, con sette passaggi, proprio molto semplice, swipando, si riesce a mandare live una campagna sulla search, sulla social e sulla display, cosa che alternativamente sarebbe, sarebbe possibile soltanto con due o tre professionisti che ti danno una mano, invece con l'automazione e l'intelligenza artificiale la macchina
0: fa tutto da sola. E in più, e così posso chiudere il, l'argomento, è è possibile l'internazionalizzazione, no? cioè una volta che tu individui il target e funziona questo è tutto sommato replicabile dove vogliamo.
3: La cosa bella delle tecnologie dell'advertising è che sono tecnologie globali e quindi oggi anche la piccola azienda che magari vuole lanciare un, un e-commerce e non sa dove girarsi e eh, i suoi prodotti potenzialmente sono mh, acquistabili da Chiunque nel mondo può fare una campagna internazionale. Eh, nella nostra app M3, eh, che è appunto quella dedicata alle piccole e ai eh, micro business, eh, volendo si può selezionare come ambito di territorialità il mondo eh, o qualche particolare nazione fuori dall'Italia, ovviamente, e poter fare campagne sempre dall'app in tutto il mondo.
0: Quindi grazie davvero per la chiacchierata e voltiamo pagina. Grazie. Sono qui con Giuseppe Paceri di Subito perché volevo un po' capire cosa sta facendo la piattaforma, come si sta evolvendo, insomma, come sta andando il mercato del Seconda Mano. Quindi l'innovazione è, che fa parte del vostro percorso, no? E par- partiamo da, proprio dall'ultimo prodotto che è Tutto Subito.
2: Sì, assolutamente. Tutto Subito è, una, è il neonato, insomma, famiglia e ci permette, anzi permette ai nostri utenti di eh, poter transare e quindi vendere e comprare tra utenti privati in totale eh, sicurezza a distanza. Eh, In buona sostanza trasformiamo il paradigma classified, ovvero eh, gli annunci classici, in un vero e proprio marketplace, quindi chi vende può accettare i pagamenti e chi compra ha una buyer protection cosiddetta perché il sistema prevede lo spostamento della, dell'acquisto in, in prima istanza uh, all'interno della piattaforma subito e non rilasciata alla, al venditore, il venditore ha tutta la piattaforma di, uh, di shipping integrata nella, uh, appunto nel sistema stesso quindi eh, senza pensieri, eh, eh, c'era la vista da casa da un corriere che preverà il pacco per poter eh, poi trasportarlo a destinazione, tutto il sistema di tracciamento è all'interno della piattaforma quindi non c'è da scambiarsi il tracking del corriere, tutto automatico e il, il compratore una volta ricevuto l'oggetto eh, aprirà il pacco, lo controllerà e se è esattamente quello che eh, lui pensava di aver acquistato Chiude l'affare e di conseguenza i soldi vengono sbloccati dalla piattaforma subito e arrivano finalmente alla, alla, al venditore. Ehm, nel caso inc- contrario, eh, noi siamo garanti, quindi controlliamo se c'è una disputa, cap- capiamo dove è il problema e facciamo in modo che i pacchi tornino indietro oppure, eh, oppure no, dipende un pochettino dal singolo caso. C'è una
0: piattaforma che ovviamente contiene. Una grande complessità, no? nel senso che solo come ce l'hai raccontato c'è tutta una serie di passaggi che ovviamente andavano automatizzati, creati. Immagino che ci sia molto di automazione anche nelle risposte, però poi sì, capire cosa succede spesso ci sarà l'intervento umano: no? quindi insomma, c'è tanto lavoro dietro.
2: Beh, consideriamo che abbiamo sviluppato questo sistema tutto subito eh, in più di un anno, in quasi 15 mesi, con un team di product tech, di ingegneri e di persone che lavorano alla user experience e ovviamente al prodotto in quanto tale, molto nutrito. Oggi, per dare un dato subito, è una realtà che quasi il 50% delle risorse sono ingegneri, parliamo di qualche centinaio di persone in azienda. Eh, questo eh, ci permette eh, di sviluppare prodotti eh, su tutto lo stack tecnologico e, e, e appunto di prodotto per automatizzare questi processi che, detta così, sembrano semplici ma in realtà poi dietro c'è molta complessità eh, sia per la gestione dei pagamenti, sia per uh, il sistema di sicurezza, di buyer protection sia ovviamente lo shipping integrato, è una, è una vera piattaforma, insomma, è un vero marketplace quindi e tutti questi processi non devono essere poi, come dicono quelli bravi, laboro intensive, non c'è la, la, il turco meccanico che attacca i fili ma deve funzionare tutto quanto in maniera automatica o automatica, anche perché poi la user experience si basa esattamente sul concetto dell'utente, eh, sia buyer che seller di avere un'esperienza eh, ai massimi livelli, in totale sicurezza e nulla può essere lasciato a caso
0: io può essere lasciato al caso e voi avete fatto una ricerca molto importante no? su come noi utilizziamo cioè quali sistemi noi utilizziamo per cercare di rivendere no? gli oggetti che abbiamo in più o insomma le, le
2: cose che non utilizziamo
0: più puoi raccontarci qualcosa
2: certo beh, il nostro settore di la nostra industria è quella della second hand o seconda mano dove, per dirò l'italiana è un mercato questo uh, che eh, conta circa l'1.4% della PIL nazionale, parliamo di 23 miliardi nel 2020, e di cui eh, quasi la metà, eh, 10 miliardi e 8, avvengono eh, in un'industria che avviene online. Ehm, un altro dato interessante è che eh, la pandemia ha accelerato questo tipo di percorso, ehm, tant'è che solo l'anno scorso gli italiani che hanno deciso di eh, guardare a questo tipo di economia distribuita e sostenibile è aumentato anno su anno del 14% eh, che sui numeri che ho detto prima è un numero molto, uh, molto interessante e è eh, noi ovviamente siamo leader di mercato in, in tal senso eh, e lo facciamo online ovviamente e, ma uh, la ricerca ci, ci ha posto anche eh, tutta una serie di paletti e di di informazioni molto interessanti ad esempio eh, sappiamo che chi si rivolge alla, al mercato della second hand eh, è un profilo variegato quindi eh, il, il due terzi sono normalmente laureati eh, molte famiglie e, e tantissima segmentazione nell'altro modo generazione z quindi le nuove generazioni vedono questo sistema economico che appunto è estremamente sostenibile anche eh, un modo eh, eh, appunto sostenibile per comprare e per vendere. Abbiamo sinceramente un parterre di utenza molto variegato e molto molto attento ai temi ambientali. Per dare un, un altro dato interessante sulla piattaforma di Subito.it eh, nel 2020 abbiamo eh, avuto eh, oltre 26 milioni di transazioni queste transazioni della second-hand hanno uh, avuto un effetto positivo sull'ambiente. Eh, a me piace parlare di equivalenze, no? quindi eh, possiamo dire di aver piantato uh, l'intera provincia di Parma uh, di alberi eh, in, tanto, in quanto ha CO2 risparmiata, oppure eh, abbiamo, la, la, abbiamo fermato il traffico di Roma per 18 mesi. oppure un altro dato, i materiali, i metalli risparmiati nell'economia circolare attraverso il suite l'anno scorso avremmo potuto costruire più di 200 pluripè tutti dati che sono impressionanti in quanto tali e se poi li leghiamo al fatto che è un'economia distribuita perché le persone eh, che ne giovano siano privati sia nell'acquistare che nel vendere quindi acquisto oggetti eh, di ottima qualità a un prezzo ben inferiore al nuovo e vendo il superfluo e quindi posso arrotondare la mia... Eh, il budget familiare in qualche maniera, ecco che possiamo parlare non solo di effetti benefici all'ambiente della second-hand ma anche di un'economia distribuita che ogni giorno è tanta roba. Grazie Adesso. mille. Grazie. Grazie. mille. E voltiamo pagina.
0: C'è un tema come quello delle forniture, delle procurement, che è molto molto interessante e per questo ho voluto invitare un ospite eh, che è di Vortal, che è Roberto Adami. Quindi Roberto, benvenuto all'ITEC Show.
4: Buongiorno, ciao Gigi.
0: Ciao Roberto. Allora, l- l'occasione è proprio di parlare di, di cosa è l'ITEC Show.
4: Ma intanto a conoscere un po' chi sei tu e che cos'è Vortal. Certo, con piacere. Beh, innanzitutto, come dire, io sono nel magico mondo dell'e-procurement da ormai quasi vent'anni. Uh, ho passato diverse esperienze in Italia con aziende multinazionali, internazionali, Uh, ho aperto la filiale italiana di, di, di altre aziende e dopodiché da quattro anni sono in, felicemente in Vortal Vortal è una realtà prima di tutto portoghese, noi siamo sul mercato da oltre vent'anni, quest'anno abbiamo fatto, a dicembre abbiamo fatto il nostro ventennale um, e abbiamo iniziato un po' come nascono tutte le aziende in questo mondo come provider di tecnologia, abbiamo iniziato nel verticale e nella fattispecie un verticale delle costruzioni nel 2005 in realtà il portogallo entrò, eh, usciva da una crisi insomma, abbastanza pesante crisi economica abbastanza pesante e fu uno dei primi paesi in europa ad adottare le direttive europee eh, sull'e procurement quindi porta dal 2005 inizia a switchare sul mondo pubblico dal mondo privato delle costruzioni al mondo pubblico. Eh, fin da subito decidiamo di essere un provider internazionale quindi costruiamo la nostra piattaforma affinché fosse in grado di recepire tutti i cambiamenti normativi che come sai sono sono molteplici e affinché appunto Vortal potesse eh, riuscire a servire diversi paesi con diverse legislazioni, con diversi regolamenti, con diverse abitudini. E da lì siamo cresciuti molto, possiamo dire che siamo forse l'unico provider al mondo Che è in grado di offrire public procurement in tutti i paesi in cui operiamo e in tutti i paesi sono principalmente l'Europa e l'America Latina. Infatti, per questo, appunto, noi ci stiamo focalizzando appunto su questi due mercati, dove abbiamo la localizzazione dei paesi, chiaramente delle varie normative e quant'altro. Abbiamo diversi governi centrali in America Latina, lo stato colombiano, dove facciamo da come se fossimo la CONSIP italiana in Colombia, in Colombia, Alcuni proprio faccio... vi sostituite sostituito in tutto e per tutto nelle gare. Sì, già, non è che ci sostituiamo, ma diciamo lo Stato colombiano utilizza la nostra piattaforma in tutti i suoi acquisti, E puoi immaginare quanti, quanti siano, stiamo parlando di centinaia di migliaia di tender al mese, quindi anche una piattaforma chiaramente robusta, eh, in grado di sostenere tutti questi acquisti ma eh, lasciami dire che la peculiarità di Portal è quella che andiamo un po' oltre l'e-procurement l'e-procurement sono strumenti bellissimi per gestire i propri acquisti, per governare i processi eh, per chiaramente mantenere la compliance eh, normativa e non solo però noi operiamo in un modo leggermente diverso rispetto ai nostri competitor o meglio possiamo operare nello stesso modo chiaramente quindi dando dei cosiddetti silos di di piattaforme di procurement dove ognuno fondamentalmente fa quello che vuole ma lasciami dire rimangono dei silos quindi io stazione appaltante x o y o cliente privato tal dei tali o costruisco il mio silos di, di tender, di, quali, di piattaforme diciamo di, di qualifica, di, di, di fornitori, eh, di piattaforma di ordini, di cataloghi elettronici e così via, perché noi copriamo tutto l'end to end, dall'analisi perché alla domanda. Ma è
0: un mondo complesso, no? Cioè che sembra tutto banale no? perché diceva un acquisto, poi in realtà non è un acquisto perché devi eh no. seguire i regolamenti come ben spiegavi, devi seguire le policy che tu hai adottato, che hai fatto adottare, che sia un'azienda, una pubblica amministrazione, cioè sono tanti paletti diciamo che eh, fanno parte di questo mondo.
4: Certo, ma sai come giustamente dicevi tu, l'acquisto, un po' di anni fa l'acquisto era gestito nell'IRP, fondamentalmente acquisto, quindi mando l'ordine alla Roberto Adami S.p.A. Ma l'acquisto non è soltanto quello, questa è la parte finale diciamo, dell'acquisto, ma prima io devo selezionare il fornitore, devo analizzare che cosa chiedere al fornitore, quindi devo fare anche un'analisi del fabbisogno interno, devo recepire le, le, le cosiddette richieste d'acquisto, le requisition dai, dai miei utenti interni, dai miei clienti interni, dopodiché la devo processare, ma la processo su chi? Su dei fornitori che io devo qualificare, devo conoscerli, devo capire quali certificazioni hanno, devo capire se sono in grado di poter partecipare a un tender e offrire un prodotto o un servizio così come io lo voglio, così come la mia azienda lo desidera. Quindi c'è tutto un processo a monte molto prima dell'acquisto che deve essere portato a termine. E noi facciamo questo, offriamo strumenti per fare questo. Ma come stavo dicendo, una cosa, una particolarità di volta rispetto al, al, al mercato è che noi offriamo anche la nostra piattaforma in un ambiente condiviso per permettere anche alle piccole realtà e quando dico di piccole realtà parlo di piccoli comuni che evidentemente non hanno budget di spesa Grossi come grosse stazioni appaltanti, prima abbiamo parlato dello, stadio, dello Stato colombiano ovviamente, ma anche altre realtà, eh, diciamo più o meno grosse, eh, hanno budget a disposizione che chiaramente i piccoli non hanno e tu puoi immaginare come eh, questo, 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 questo fattore è un fattore di barriera all'entrata soprattutto per la condivisione delle competenze vuol dire che nel basso nei piccoli non, non si riescono ad avere queste competenze digitali di digitalizzazione dei processi ecco noi siamo riusciti a creare invece un ambiente dove mettiamo a fattor comune anche i piccoli ognuno in maniera segregata può entrare e vedere solo le sue cose, quello che condividono è un mercato di fornitura. Quindi noi abbiamo oltre 360.000 fornitori registrati e classificati all'interno di una categoria merceologica CPV, che è quella standard europea. Questo puoi capire come è un fattore importante anche per stimolare l'economia perché fondamentalmente tu riesci a, 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 come dire, a, a, inviare le tue richieste di acquisto a una moltitudine di, di fornitori e noi sappiamo benissimo come la piccola e media impresa, per esempio, sia poi il, 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 il fattore, come dire, eh, la spinta economica del nostro paese, ma anche di altri paesi del, del, del sud Europa e, e, e anche dell'America Latina.
0: Quindi giusto per capire, così vediamo se ho capito bene, eh? Voi siete sostanzialmente, la semplifico chiaramente, un grosso marketplace dove si possono utilizzare, dove chi deve accedere ai bandi e tutto quanto apre la propria offerta e ovviamente essere parte di questo, vuol dire essere certificati da voi come un fornitore. È assolutamente valido si può accedere a questo mercato quindi per questa è una grande opportunità no, per le aziende o sbaglio
4: ho semplificato perché sennò diventa difficile spiegarlo hai semplificato hai colto sicuramente un concetto importante che è quello di marketplace lasciami dire che non siamo solo in marketplace abbiamo appunto diverse facce noi possiamo operare come operatore tier one con quelle aziende che vogliono la loro piattaforma di procurement e noi su questo siamo, penso, una delle, delle, delle più importanti e più, come dire, evolute piattaforme di Procurement. Poi una White Label. Eh, esattamente, cioè io costruisco esattamente la mia piattaforma, la piattaforma della mia azienda, chiusa su me stessa, come dicevo prima, Silos okay. quindi indipendente, ma ho anche un'altra modalità, cioè quella di aprire. Per permettere alle piccole realtà di poter accedere a una tecnologia tier one, ma senza spendere fondamentalmente milioni di euro e soprattutto grazie a una adozione anche abbastanza veloce. Perché io in un giorno ti apro la piattaforma e tu il giorno dopo inizi a operare.
0: E quindi tu hai già anticipato la domanda, no? Cioè, era proprio questa: quanto tempo ci vuole per entrare se tu mi dici un giorno, un giorno è veramente nulla, no? Per un'azienda è... È è un attimo e ti si apre tutto un, uno scenario nuovo. Certo. Quanto è
4: cambiata con la pandemia il vostro, il vostro lavoro? Bella domanda, bella domanda. Eh, diciamo che abbiamo sempre ormai un po' di anni che parliamo di digitalizzazione digitalizzazione chiaramente dei processi di acquisto vero però in realtà negli ultimi due anni con la pandemia abbiamo proprio toccato con mano quanto fosse necessaria questa digitalizzazione e non parlo soltanto di smart working di lavoro remoto è ovvio questa è la prima è la prima conseguenza il buyer invece di andare in ufficio poteva tranquillamente acquistare da casa bastava entrare nella piattaforma avere i propri fornitori qualificare i propri fornitori invitarli ai tender e così via giudicare e, e, e fare gli ordini ma tu pensa in realtà a tutto quello che ne consegue o meglio tutto quello che è conseguito rispetto alla pandemia abbiamo forniture supply chain bloccate di aziende che hanno dovuto bloccare la propria produzione perché avevano chiaramente fornitori dal far east, bloccati da un giorno all'altro non ricevevano più le materie prime non ricevevano più i semi lavorati produzione bloccata avere un in digitale la conoscenza della propria supply chain e quindi procedere già a qualificare un mercato a conoscere un mercato almeno sulla carta ti permette che nel momento in cui hai un problema con i tuoi fornitori soliti tu immediatamente puoi switchare fornitore, magari non così semplicemente, ma parti già da un semilavorato altrimenti se tu non hai conoscenza di che cosa o dove puoi fornire i tuoi prodotti che, 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 che stai comprando da Alfarist un po' più vicino, dico in Europa, se non in Italia, tu devi iniziare un processo di scouting, di qualifica, ma se ti sei portato già avanti con la digitalizzazione che ti permette di lavorare su grossi numeri, hai già qualificato il mercato europeo, quello italiano, hai già capito quali sono i fornitori, i prodotti succedani, i fornitori ai quali ti puoi puoi riferire, tu continui a comprare dalla Cina perché evidentemente hai hai convenienza, ma nel momento in cui succede qualcosa hai già la conoscenza pronta per avere un time to market un po' più, più, eh, come dire, eh, veloce.
0: E questo si chiama risk management. Assolutamente. Allora, Roberto, grazie mille. Abbiamo provato a semplificare un mondo che è di una complessità ovviamente pazzesca,
4: Certo.
0: non è così facile. Quindi grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata della terza stagione dell'EITEC Show e niente, volevo ringraziarvi per essere giunti fino a qui come sempre, insomma, se volete condividete mettete i like, fateci sapere che cosa vi è piaciuto e cosa no non vi resta altro che darvi l'appuntamento alla prossima puntata, ciao!